0: そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。今日はですね、旦那さんが出勤日ということでね、また旦那さんがいない間に録音をしてしまおうというところで始めております。で、先ほど私も帰宅したところなんですけれども、家の中が冷え切っていたので、ちょっと慌てて暖房をつけております。なので、なるべくですね、音が入らないように編集の時には消そうと思うんですけれども、音が入っていたら申し訳ありません。ご了承いただけますと幸いです。で今回は初めにですね、夢占いをしていただいたということについてお話をしたいと思います。ポッドキャスト番組。スリープラジオを配信されています、水吉さんという方にですね、夢占いの診断をしていただきました。水吉さんはですね、スリープラジオの方では、睡眠とメンタルヘルスについてのお話をされています。また水吉さんご自身がですね、その睡眠コンサルタントというところとはまた別に、夢占い師という資格も取られたというところでですね、この2021年1月の初め頃にですね、初夢の占い診断しますよというところでね、されていました。で、私はですね、初夢ではなかったんですけれども、こんな不思議な夢を見たんよねということをツイートしましたら、水吉さんはですね、どんな夢でしたかっていうふうに聞いてくださいまして、そこでこんな夢だったんですっていうところをお話ししてみましたところ、占ってくださったんですよ。めっちゃ嬉しかった。<笑>そう。なので今回はどんな夢やったかっていうところと、どんな風に診断をしていただいたのかっていうのをご紹介したいと思います。まず私が見た不思議な夢の内容なんですけれども、火事に遭う夢でございました。で、どんなシチュエーションだったかというと、見たことがない知らない家なんですよ。なんですけど、私はどうやらそこに住んでいるらしいという設定でした。で、私の他にも2、3人、おそらく知り合いだと思われる方がいました。誰かはわかりませんでした。で、そんな時にですね、部屋の中央にある暖炉というか、ストーブというか、そういったものが前触れもなく、急に炎を上げるという現象が起こりました。火柱がね、立つぐらい、バーって燃え上がったんですよ。で、それが、その火柱からもう部屋中にね、火が広がっていくっていう状態で、で、その周りにいた人たちは逃げるというかね、こう、まあ消火活動をしようとしているような感じだったと思うんですけど、私はなんとなくその日を、あ、燃えてんなぐらいのテンションで見ていたと。あ、燃えたわっていう感じで目が覚めたという不思議な夢を見たんですね。といったところで、この火事にあった夢、で特にその恐怖とか焦りとかがあったわけではなくて、その日を燃え上がってる炎を見つめているぐらいの印象でしたという内容をね、水吉さんにお伝えしました。そうしましたらば、こんな夢占いの診断が出たいというところでご紹介させていただきます。夢において火事の炎は、これからあなたの運気が上昇していく様子を激しく燃え盛る炎の勢いとして表しています。知らない家やどこかのビル、建物が火事になる夢や火災現場に遭遇する夢は、キチムの知らせです。新しい仕事や事業、やりたかった趣味を始めるなら今がそのチャンス期であることを教えています。また、今までコツコツと人知れず努力していた方が見た夢であれば、これまでの実績や能力が評価を受け、日の目を見ることを教えています。燃え盛る炎の大きさや火事の規模の大きさは、それだけ大きな生運期、盛り上がる運の時期ですね、に入ることを予告していますので、現在の努力を継続していきましょう。という診断をしていただきました。えめちゃめちゃいい夢やったんやなぁと思って。安心しましたね。なんとなくその、火事っていうのは現実に起きてしまうと非常に、まあ、悲しいと言いますか、悲惨なね。ものではありますけれども、それが夢に現れるっていうのが、運気が上昇していくことを表しているっていうふうにね、言っていただきました。これは非常に嬉しかったですね。で、今ですね、私が新しいことを始めるって何やろうって思ったら、やっぱり新しい番組を始めることかなっていうのもありましたので、それがね、いい方向に向かっていく兆しなのであれば、それは非常にありがたいことだなというふうにも思いました。まあ、この診断していただいた通りですね、これまでの努力を続けていくっていうのはね、大事にしていきたいなと思います。はい。水吉さんにこんな風に診断していただきました。本当にありがとうございましたえ。またですね、夢占い自体はですね、今後もご希望があれば募集をされているっていうところですので、もしですね、こんな不思議な夢を見たんだけれども、どんな意味なのかなっていうのが気になる方は、ぜひぜひスリープラジオ、水吉さんにですね、ご相談してみてはいかがでしょうか。というところで、はじめにですね、スリップラジオの水吉さんに夢占い診断をしていただきましたというお話をさせていただきました。今回は夢占いしていただきましたというご紹介をさせていただいたんですけれども、スリップラジオの方で、その睡眠に関するお悩みがね、お持ちの方とか、あとメンタルヘルスに関して興味がある方はですね、ぜひぜひこちらのスリップラジオ非常に興味深い面白いことをねお話しされていますので、ポッドキャストスリップラジオの方もお聞きになってみてはいかがかなと思います。私もいつも楽しく聞かせていただいております。はい、といったからで本編に移っていきたいと思います。本日もどうぞゆるっとお聞きください。お弁当の蓋はい。では本編に移っていきたいと思います。今回はですね、久しぶりに読書紹介をしたいと思います。でですね、はじめに懺悔をさせてください。というのもですね、今回これからご紹介いたします作品が非常にご紹介するのが難しくてですね、もう何回撮ったかなっていうぐらいリテイクをしております。あでもどうしてもこの作品を読んで私は本当に良かったなって思いますし、まあ、こんな本があるんだよということをね、知っていただけたらなと思って今回ご紹介させていただきます。この回もうまく撮れるかわからないんですけれども、ゆるとお聞きいただけますと嬉しいです。では前置きが長くなってしまいましたが、今回ご紹介いたします本がですね、将棋の子という作品でございます。こちら、書かれた方はですね、大崎義夫さんという方ですで。この方の他に書かれた作品にですね、ノンフィクション作品、サトシの青春も書かれております。こちらですね、村山サトシさんの生涯について書かれた作品でございます。こちらはですね、映画化もされていますので、ご存知の方ももしかしたらいらっしゃるのではないかなと思いますえ。そしてですね、大崎義雄さんの経歴を簡単にご説明いたしますと、日本将棋連盟に20年ほど勤めていらっしゃったという経歴もお持ちでございます。えそしてですね、この将棋の子が2001年に発行されたものなんですけれども、その大崎義雄さんがその2001年頃までですね、日本将棋連盟に勤めてらっしゃるときに経験されたお話ということで、この将棋の子もノンフィクション作品となっております。え私がこの作品を手に取ったきっかけになるんですけれども、もともとですね、将棋に興味を持っておりました。ただですね、将棋をさせる、対局ができるっていうレベルではなくて、どんな駒があって、どんな囲い,い方があって、あるいはどんな攻め方があるっていうのを、名前をぼんやりと知っているっていうところですとか、あとプロ棋士の方のお顔とお名前が少しわかるっていうぐらいですかね。あと、爪将棋が三手爪やったらかろうじてできるかなというレベルの将棋に興味を持っているっていうところでございます。なんですけれども、この、将棋の子というタイトルを見て、興味を持っている将棋のに関する小説、ノンフィクション作品ということで、どんな内容なのかなっていうのが気になりましたので、今回手に取ってみました。ではですね、いつものように、裏面にありますあらすじをご紹介したいと思います。奨励会。そこは、将棋の天才少年たちが、プロ棋士を目指して、しのぎを削る虎の穴だ。しかし、大多数はわずか一手の差で、青春の全てをかけた夢が叶わず大会していく。途方もない挫折の先に待ち構えている、厳しく、非常な生活を、優しく、温かく見守る感動の一冊。ということでね、ご紹介されております。この作品はですね、奨励会。というものがキーワードになっていきます。奨励会というものを簡単に今からご説明をさせていただきます。奨励会とはですね、正式名称が社団法人日本連盟附属新進騎士奨励会となっております。新進騎士というのはですね、新しく進むという字を書いて新進騎士と書かれております。でこの正式名称の最後に書かれています奨励会というところを一般的に使って奨励会と呼ばれている団体がございます。この奨励会ですね、ざっくりご説明いたしますと、プロ棋士になるための登竜門と表せるかなと思います。で,ではですね、このプロ棋士、になるための規定というものがございまして、それがその奨励会にも関わってくる規定なんですけれども、こちらをご紹介いたします。内容はですね、日本将棋連盟のホームページより引用いたしました。二21歳の誕生日までに初段。二26歳の誕生日を含むリーグ戦の終了までに余談になれなかった場合は大会となる。というルールですね。もう少し詳しくあるんですけれども、この一番必要なところは、二21歳の誕生日までに初段を取っていなければならないというところと、二26歳の誕生日までに四段になることが条件である。で、逆に言うと、その、なれなかった場合は強制的に大会となるというね、規定がございます。この規定において非常に厳しいなって思うところが2つあります。まずですね、年齢制限の厳しさです。奨励会に入るのにですね、6級から入ることになるんですけれども、その6級で入るときの年齢っていうのが人それぞれなんですよね。10歳とか11歳とかから入る子もいます。その一方で、15歳とか16歳あるいは17歳になってから、やっと6級のその資格を取れて、奨励会に入会することができるっていう子もいます。この11歳とあるいは17歳のこの6年の差は非常に大きいです。そして、これはもう間違いない厳しさだと思うんですけれども、勝負の厳しさ。というものがあります。先ほどあらすじでもご紹介いたしましたけれども、本当にわずか一手の差で命運が分かれるのがこの将棋の世界です。例えばなんですけど、若干内容に書かれていることに触れますと、詰めろというその相手の王様を詰ませるための一手のつもりで打った一手が相手の王様を済ませることができていないな手を打ってしまったったていうことっていうのはよくあるんですよ。本当にこの一手の差で勝ち負けが決まってしまうっていう厳しさというのがあります。でですね、この将棋の子っていうのがそういったその奨励会に入会した奨励会員たちがどんな人生を味わってきたのかどんな局面を迎えてきたのかっていうところを、この大崎さんがですね、その厳しさを間近で見続けていたからこそ描かれているこの世界っていうのが、この将棋の子になっているんじゃないかなと思います。またですね、その長きにわたって大崎さんがその関わってきた奨励会員の人生とか、その運命ですよね。そういうことを書かれているこの本自体がですね、その大崎さんの人生そのものを表してるんじゃないかなというふうにも読んでいて思いました。こう、どう言ったらいいのかなっていうのを何回も考えてるんですけど、うん、でもやっぱり非常に読むのは辛い場面が多いです。なんでかっていうと、プロ騎士になれなかった人たちのことを書かれてるんですよね。の年齢制限っていう、自分ではどうしようもない壁に向かっていく中で、精神的に不安定になったりとか、あの時ああしていたらって悔やまれることがあったりとか、その見えない不安の中で戦うっていうようなね、ことがね、たくさん書かれていて、それがすべて大崎さんの筆で書かれてはいるけれども、実際にその奨励会員の人たちが経験してきたことっていうのが書かれているので、非常に読んでいって心が苦しくなるっていうのが正直な感想ではあります。なんですけれども、プロになってご活躍をされている方たちとはまた違うそういった奨励会で、大崎さんはこの奨励会員の人たちを桜の花にも例えたりしてるんですけど、儚くもね、散ってしまったその若い彼らの夢っていうのがどんなものだったのか。またその夢、破れてしまった若者たちがそれからどんなふうに生きているのかっていうのが書かれているので、苦しいところもあるんですけど、でもやっぱりそういう世界が見られたっていうのは良かったなと思います。もちろんですね、そのプロ棋士になられた方たちもこの奨励会を経て年齢制限であったり、商談の壁を乗り越えてプロになられている方たちですから、その奨励会の苦しさっていうのはプロ棋士の人たちこそ分かってらっしゃるんですよね。華やかな世界のように見えますけれども、それはそれは厳しい世界なんだっていうのが、この本をね、読んでいて思いました。それぞれの苦しさっていうのがあるんだよなっていうのをね、ひしひしと感じております。あまり内容に溢れられていないんですけれども、まあ、奨励会っていうのがどんなところなのかなっていうのがね、感じられる作品だなと思います。で、この将棋のこの中で、私が一番印象に残っているのは、大会駒という制度ですね。これがどんなものかと言いますと、これまでの、その奨励会で戦ってこられた剣闘を叩いて、またその奨励会を大会した後の将来の成功を祈ってという意味を込めて、奨励会の幹事の方から一組の堀りごまというものを与えられるという制度があります。年齢制限であったり、いろんな事情があって、その奨励会を大会というふうになった方に、この大会ごまというものが与えられるという制度があります。これがですね、一番初めにこの将棋の子の中で出てきたときは、なんて残酷な制度なんだって私は思ってしまったんですよ。その、奨励会員の多くの人たちは、26歳までの青春のほとんどを、というか全てを将棋にかけてきたわけですよ。人によっては、学校も中退して、もう将棋だけに捧げているっていうね、人もいるんですよね。なんですけど、その最後の一局を負けてしまったから、もう大会をしないといけない、将棋の道を諦めなければいけないっていう、絶望の淵に立たされているときに、最後の引導をね、渡されるかのように、大会駒を渡されるって、想像することしかできないですけれども、すごく辛いんじゃないかなって思ったんですよね。で、実際に、その大会ごまをもう受け取れずに大会していった奨励会員の人もいるっていうところで、もうね、それはすごく胸が詰まる思いになりました。なんですけれども、その一方で、若い頃のその貴重な時間を将棋に捧げて、それを本当に一生懸命やっていたんだっていう、どこかで自分の支えになるというか、自信につながるというか、そういうのをこの大会ごまを持ち続けることによって振り返ることができる、自分を奮い立たせることができるっていう人もいるんですよね。なので、この大会駒が持つ意味って何だろうなっていうのをすごく考えさせられました。苦しい思いをし続けて、結果的に夢がね、叶わなかったっていうのが現実ではあっても、将棋が好きでそこまでやってきたんやっていう辛くて持って帰れない人も、逆にそれを糧にして頑張ってる。頑張れるっていう人も、その将棋が本当に好きで、将棋を愛していたし、将棋にも愛されていたっていう、その、そこまでのその生き様っていうのがね、伝わってくるなっていうのがね、この大会後まっていうところに関しての感想でございました。いやー、ちょっと難しいな、これ。うん、まだ難しいんですけど、でも本当にね、この将棋の子は読んでよかったなって思います。ので、ぜひですね、興味を持っていただけた方がいらっしゃいましたら、お手に取ってね、見ていただければなと思います。でですね、最後に、この将棋の子を呼んでいって思い出した人がいらっしゃるので、こちらの方をご紹介したいと思います。奨励会の大会後っていうのは、本当に人それぞれいろんな人生を歩まれております。将棋の講師として働くことになった方もいらっしゃいますし、あとアマチュア棋士としての連盟などからお給料は出ないけれども、将棋を続けている方もいらっしゃいます。はたまた全く違う職業について活躍されている方もいらっしゃいます。そんな方のね、お話も書いてあるんですけれども、私が思い出した方っていうのが、この奨励会大会後にプロ棋士になった方、いいらっしゃいます折田翔吾騎士ですね。これまでに、その、奨励会大会後にプロ騎士になった方っていうのは4人いらっしゃるんですけれども、この折田翔吾騎士はですね、昨年2020年4月にプロ騎士になられました。どんな方かと言いますと、奨励会大会後にですね、YouTuber をされていた方です。アゲアゲ将棋実況っていうね、チャンネルを配信されていて、私も旦那さんと一緒にね、よく拝見していたんですけれども、この方の経歴をもう少しご紹介いたしますと、15歳頃に奨励会に入会をされるんですけれども、やはりその年齢制限ですとか、その商談の規定に間に合わず、26歳で大会をすることになります。その後ですね、先ほどご紹介いたしました、あゲあげ将棋実況という YouTube を配信を開始されます。またですね、ご自身で将棋教室を開催されたり、アマチュア棋士として数々の試合などに出て活躍をされました。その結果ですね、いろんな、ね、ルールがあるんですけど、プロ棋士も出場する公式戦への出場権というものを得られます。それが2016年のお話になるんですけれども、そこからさらに、プロ編入試験っていうものに向けて挑戦をされていきます。このプロの編入試験についてもお話をしてみたいと思います。受験資格というものがございます。公式戦で10勝以上、かつ勝率が6割5分以上、かつプロ棋士の推薦、がないと、このプロ編入試験っていうものに挑戦することができないんですね。非常に厳しい条件になっております。なんですけれども、この折田昭吾騎士、え、ーチューバーとしては、アゲアゲさんと<笑>親しまれております。アゲアゲさんはですね、2016年から2020年の4年間をかけて、先ほどご紹介しました、公式戦で10勝以上、かつ勝率が6割5分以上、かつ、プロ棋士の推薦を受けるという条件をクリアされます。これ本当にすごいことなんだそうです。えそして、この編入試験の試験内容なんですけれども、プロ棋士との対局を5局します。その5局のうち3勝しないといけないんです。勝ち越しですね。勝ち越しをしないと、プロ編入することができません。で、このプロ棋士と対局をするっていうのも非常に厳しい戦いになるんですけれども、アげアげさん、折田翔吾さんはですね、そこもクリアされて、晴れて2020年4月にですね、アマチュアからプロ棋士になられたということがね、ありました。いや、素晴らしいなと思いますね。本当に、本当に厳しい世界っていうのをね、私は体験したことはないですけれども、いろんなところでお話を見かけたり、まあ、読んだり、聞いたりして、なんとなくその将棋の世界の厳しさっていうのをなんとなく知っているので、これは本当に素晴らしいことだなと思います。またその YouTube もね、拝見して応援していたので嬉しかったですね。といったところで、今回はちょっと話があっちこっちに行ったり、まとめられたかなっていうところなんですけれども、将棋の子っていうノンフィクション作品についてお話をしてみましたえ。繰り返しになりますけれども、これは本当にですね、私は読んでみて、うん、この本に出会えてよかったなって思いますので、将棋にご興味のある方はもちろんそうでない方もですね、もしよろしければ読んでみていただければなと思います。はい。ということで、今回は読書紹介、将棋の子ということでお話をさせていただきました。では、最後に告知をさせていただきます。今年2021年1月から新しく番組を始めました。まずは、心からだというポッドキャスト番組ですね。第0回配信されております。1月22日の金曜日に、アンカーというアプリからですね、配信されております。またですね、各プラットフォーム続々と配信開始しておりますので、ぜひぜひ検索してみていただければなと思います。またですね、この、まずは心体のアートワークはですね、サッパさんという方に書いていただきました。ジャブジャブラジオと少し不思議な糸。えそして弱小プログラマーカエルのアップデートえ、またワンジャブなどですね、いろいろ配信をされておりますので、サッパさんにもぜひご注目していただけたらなと思います。まずは心体の後ー,ーとても可愛くて、私もカイワレくもですね、大変喜んでおります。ありがとうございました。はい、というところで告知をさせていただきました。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイス、などなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスは、お弁当のふた、アットマーク、gmail.com。お弁当のふたは、小文字で、o b,en,t,o, no,f, u, t, a です。Twitter も開設しております。Twitter アカウントは、アットマーク、おべふた361。おべふたは obefuta361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた。おべはひらがな。ふたはカタカナです。Gmail もしくは Twitter の DM にお便りをいただきますと、番組のステッカーをプレゼントしております。ぜひお気軽にお送りくださいませ。また、ハッシュタグおべふたでツイートをいただきますと、ハッシュタグ大運動会でごぞ。ご視聴、神マミタワでした。ご紹介させていただきます。こちらもぜひお気軽にお送りくださいませ。それでは、今回もですね、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。